0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les tensions croissantes dans le sud-est asiatique et en particulier en mer de Chine méridionale. Différents territoriaux brouillent autour de Taïwan et de Hong Kong sont autant de facteurs qui font de cette partie du globe un véritable champ de bataille géopolitique. Comment tout cela affecte la stabilité de la région en mer de Chine méridionale, la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Le 25 août, un avion espion américain traverse le golfe de Bohai au moment où Pékin y mène des manœuvres militaires. En réponse, la Chine tire deux missiles balistiques entre l'île de Hainan et les îles Paracels, zone où la marine américaine navigue régulièrement. Taïwan constitue un autre terrain de confrontation. En juillet, les États-Unis approuvent un contrat de 620 millions de dollars pour la modernisation de missiles destinés à île. À cela s'ajoute le passage régulier de bateaux de guerre américains par le détroit de Taïwan. La Chine, qui considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, est évidemment outrée. Washington se montre tout aussi offensif au sujet de Hong Kong. En effet, l'administration Trump a annulé mi-juillet tous les avantages économiques dont bénéficiait ce territoire en commerçant avec les États-Unis. Pékin adopte une série de sanctions contre des hauts responsables américains. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce différent territorial qui cristallise les tensions dans la mer de Chine méridionale. C'est le blitz. Se prolongeant depuis plusieurs décennies, ce contentieux implique aujourd'hui six États côtiers qui possèdent chacun sa propre vision des frontières maritimes. Pékin estime détenir 80% de la mer de Chine méridionale, y compris les archipels de Paracel et Spratley, ainsi que le récif de Scarborough. Ses prétentions territoriales se heurtent à celles de ses voisins, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie ou même Brunei et Taïwan. Ces États ont également des vues sur de vastes zones, près de leurs frontières. Pour l'instant, une partie importante de la mer est contrôlée par la Chine. L'archipel des Paracels, le récif de Scarborough et une partie des îles Spratley. Celles-ci sont divisées entre toutes les parties du conflit à l'exception de Brunei, qui ne contrôle aucune île. Ainsi, le Vietnam contrôle plusieurs îles au nord-ouest de l'archipel, les Philippines dans la partie est, enfin la Malaisie dans le côté sud. De son côté, Taïwan exerce son autorité sur les îles Pratas et l'île d'Ituaba. Les enjeux de cet espace maritime contesté sont hautement stratégiques. Carrefour, d'importantes routes maritimes commerciales, Il relie l'Asie orientale à l'océan Indien, au Moyen-Orient et à l'Europe. Côté ressources, la mer est riche en pétrole et en gaz, mais pas seulement le manganèse, le cobalt, le cuivre et même les diamants font aussi partie de ces richesses. Dans la mer de Chine méridionale, les tensions montent d'un cran entre Pékin et Washington. Fin août, un avion espion américain traverse la zone des manœuvres militaires chinoises. En réponse, Pékin tire deux missiles balistiques vers les eaux litigieuses où la marine américaine mène de plus en plus souvent ses opérations baptisées liberté de navigation. En effet, Washington accuse les autorités chinoises d'avoir profité de la pandémie pour faire avancer ses prétentions territoriales en mer de Chine méridionale. Dans les faits, plusieurs incidents ont eu lieu récemment entre la Chine et ses voisins dans les eaux disputées. Cependant, si la plupart d'entre eux hésitent à défier ouvertement Pékin, les Philippines, eux, menacent d'appeler à l'aide la marine américaine en cas de violation flagrante de leur souveraineté. La situation dans la région risque de se complexifier après le renforcement de la coopération entre les États-Unis et Taïwan. Visite de responsables américains, vente d'armes et coopération militaire, tout cela irrite évidemment de plus en plus la Chine qui dénonce l'ingérence américaine dans ses affaires internes. Idem en ce qui concerne Hong Kong. En juillet, Donald Trump, Prive cette région spéciale chinoise de ses avantages dans le commerce avec les États-Unis. Pékin riposte par des sanctions. Que prévoit-elle Comment la Chine répond-elle à la pression américaine Quelle est la stratégie de Washington pour contrer l'influence chinoise en mer de Chine méridionale Enfin, comment les États régionaux réagissent-ils à cette escalade inédite des tensions Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Frédéric Lacerne, directeur du Conseil québécois d'études Géopolitique. Monsieur Lasser, bonjour. Bonjour. Donc, avec la récente montée des tensions dans la mer de Chine méridionale, est-ce qu'on peut dire qu'un nouveau conflit militaire est bientôt possible dans cette région
1: Alors, il faut toujours se méfier des, des prédictions et de, de, de l'affirmation que la, la guerre va éclater, mais il est certain que depuis plusieurs années, on assiste à progressivement une montée euh, des tensions dans, dans la région avec une, une forte militarisation euh, des enjeux euh, territoriaux et maritimes dans, euh, dans cet espace maritime, la Chine et les autres États de la région qui ont construit plusieurs bases militaires sur les récifs, l'augmentation de la fréquence des manœuvres militaires des pays euh, de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, et puis depuis plusieurs, euh, plusieurs mois aussi, l'augmentation de la fréquence des manœuvres euh, de, le, de la marine américaine dans la région. Donc la tension augmente beaucoup. Est-ce que ça risque de dégénérer en conflit Personne ne peut le savoir. On peut simplement se poser des questions, effectivement. Est-ce que cette tension risque de, de, de déraper et d'aboutir rapidement à un conflit militaire
0: Si on parle des revendications en mer de Chine méridionale, qui est, qui est selon vous ici l'agresseur Qui lorgne sur le gâteau qui ne lui appartient pas finalement
1: <rire> Bien malin qui peut répondre euh, de manière définitive à cette question, euh, puisque chacun a, a fourni des, des arguments historiques et de son interprétation juridique pour justifier ses revendications. Euh, ce qui est certain, c'est que les archipels euh, en jeu, les paracels et les spatelets, contrairement à ce que disent tous les, les protagonistes, n'ont jamais été administrés directement ni par la Chine, ni par le Vietnam, ni par aucun autre État dans la région. C'était des archipels qui étaient peu fréquentés, au contraire qui étaient. Suits plutôt par la navigation. D'autre part, on s'aperçoit aussi que les revendications sur les espaces maritimes qui sont faits à partir de ces archipels respectent assez peu l'esprit de la Convention sur le droit de la mer. Donc moi, je serais d'avis de dire qu'il n'y a absolument aucun protagoniste qui respecte vraiment euh, les, les principes du...
0: ...dans le détroit de Taïwan, entre l'île et la Chine continentale. La série de petites provocations de la Maison-Blanche continue avec l'ouverture d'un nouveau dialogue économique avec l'île, puis avec l'intensification de ventes d'armes américaines à Taïwan. Tout est cadré par un accord en effet déjà existant qui avait été conclu par Ronald Reagan, mais dont la mention top secret vient d'être levée. Récemment, c'est la vente de 18 torpilles lourdes, une modernisation des missiles solaires et la finalisation du contrat pour 66 chasseurs F-16 qui sont annoncés. En réponse aux manœuvres diplomatiques américaines à Taïwan, la Chine n'hésite pas à rouler des mécaniques. Ainsi, plusieurs chasseurs chinois frôlent l'espace aérien taïwanais en août, au moment même de la visite américaine sur l'île. Deux jours plus tard, Pékin révèle avoir mené des exercices navals et aériens autour de Taiwan. Depuis, elle continue ses manœuvres près des côtes taïwanaises. Une démonstration de force mutuelle qui ne débouche pas pour le moment sur un conflit ouvert, mais les moyens de pression s'accumulent des deux côtés. Pour sa part, la Chine impose des sanctions aux producteurs d'armement américains Lockheed Martin en juillet. Et en septembre, d'éventuelles sanctions contre les responsables et les entreprises américaines liées à Taiwan sont annoncées par les médias chinois. Pourtant, c'est aussi sur le plan diplomatique que se joue une autre escalade régionale, cette fois-ci autour de Hong Kong. Ici, pas question de remettre en cause la souveraineté chinoise sur la région. Mais c'est la façon dont cette souveraineté est exercée qui est au centre de la crise. La fameuse nouvelle loi sur la sécurité est adoptée par la Chine en juillet. Celle-ci concerne Hong Kong directement. Elle étend les pouvoirs de Pékin dans la presqu'île autonome. Une affaire interne selon la Chine, mais une ingérence pour les États-Unis. La réaction américaine ne se fait pas attendre. En réponse, Washington abroge le régime économique préférentiel de Hong Kong, finit donc les droits de douane réduits et les exportations de technologies américaines sensibles. De plus, Désormais, les produits hongkongais devront porter l'étiquette « fabriquée en Chine ». S'en suivent les sanctions que Washington prend contre 11 responsables chinois, puis la suspension de trois accords américains avec Hong Kong, y compris celui qui porte sur l'extradition.
1: À mon avis, Hong Kong ne pourra plus faire concurrence au marché libre. Notre économie va en profiter, puisque nous venons de perdre un concurrent.
0: L'action américaine est rapidement reprise par ses alliés. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni suspendent eux aussi les traités d'extradition avec Hong Kong. L'Union européenne, elle, limite ses exportations d'armes à la Chine et critique l'attitude de Pékin.
1: Ces actions remettent en question la volonté de la Chine de respecter ses engagements internationaux, sapent la confiance et
0: affectent les relations sino-européennes. La situation autour de Hong Kong inquiète déjà l'ONU. Cependant, un autre conflit régional qui gagne en intensité passe largement sous les radars de la communauté internationale. Au centre des tensions se trouve un groupe de petits îlots en mer de Chine orientale, contrôlés par Tokyo, mais revendiqués par Pékin. Les eaux de l'archipel Senkaku au Japon ou Dayu en Chine sont riches en poissons et en hydrocarbures. Ce différent reste irrésolu depuis les années 70. Or, depuis plusieurs mois, la Chine accentue encore plus la pression. Ses garde côtes entrent quasi quotidiennement dans les eaux territoriales des Sankaku et il reste plus de 111 jours de suite. C'est le record depuis la dernière escalade en 2012. La Chine affirme qu'il s'agit de patrouilles ordinaires de ses propres eaux territoriales. Pour Tokyo, c'est bien une incursion sur son territoire qui se dit prêt à défendre au centimètre près. Et pour cela, l'armée japonaise peut compter sur le soutien américain.
1: Les États-Unis sont à 100% inébranlables dans leur engagement d'aider le gouvernement du Japon dans la situation autour de l'archipel Senkaku. Cela signifie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
0: Un engagement qui ne semble pas dissuader les navires chinois qui continuent d'entrer dans la zone disputée. De son côté, le Japon évite de répondre plus fermement de peur de provoquer Pékin. Mais cette modération va-t-elle durer Dans une région truffée de conflits anciens, une étincelle peut-elle mettre le feu aux poudres Pour mieux comprendre l'état des lieux, nous rejoignons à nouveau Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Monsieur Lasserre, parlons maintenant d'une autre source de tension dans la région, Taïwan. Les militaires chinois promettent de recourir à la force au cas où... La réunification pacifique n'a pas lieu. Est-ce possible, selon vous, compte tenu du soutien américain apporté à Lille?
1: C'est possible dans la mesure où, effectivement, de plus en plus souvent, les dirigeants chinois affirment qu'en l'absence de réunification pacifique, donc de volontaire de la part de Taïwan, il y aurait possiblement recours à la force. Euh, pendant longtemps, la Chine a simplement euh, affirmé que toute déclaration formelle d'indépendance de Taïwan euh, se traduirait par euh, une invasion militaire, une réponse d'ordre militaire. Maintenant, on voit de plus en plus le discours chinois euh, s'orienter vers si d'ici un certain temps, cette période n'étant pas précise alors, il n'y aurait pas d'autre solution pour la Chine que de recourir à la solution militaire. Donc, se pose la question, est-ce que c'est du bluff diplomatique ou est-ce que, effectivement, la Chine a l'intention, d'ici une période que personne ne connaît, de recourir à à l'option militaire, ou est-ce que c'est simplement une autre façon, donc une rhétorique pour mettre davantage de pression sur Taïwan, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et la montée en puissance économique et militaire de la Chine, la Chine semble vraiment une puissance décomplexée, c'est-à-dire qui affirme... Euh, sans, avec beaucoup moins de retenue que dans le passé, ses intérêts, ses objectifs politiques, économiques et, et territoriaux dans, dans la région, que par ailleurs, Xi Jinping ne s'en cache pas, il souhaite que d'ici 2049, c'est-à-dire le centième anniversaire de l'arrivée la, la, au pouvoir du Parti communiste chinois, on, on, la Chine soit redevenue une grande puissance internationale. Donc, est-ce que ce serait effectivement l'échéance 2049 pour la réunification et donc, le retour de Taïwan au sein du, de, de la mère patrie, c'est possible. Encore une fois, ce sont des hypothèses que l'on formule. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, la Chine affirme que d'ici un certain temps, si Taïwan ne refuse de la réintégration au sein de la Chine, eh bien, le, le, gouvernement n le gouvernement chinois n'écarte pas l'option militaire.
0: La Chine n'est-elle pas finalement encerclée seule contre tous sur le long terme Pourra-t-elle faire face aux pressions en provenance des États-Unis et de ses voisins euh,
1: la Chine est euh, effectivement en but à euh, une réaction très vive de la part des, des États-Unis qui cherchent à construire tout un réseau d'alliances euh, dirigées contre la Chine. C'est de plus en plus clair, effectivement. La Chine n'est pas complètement seule dans la mesure où, elle aussi joue le même jeu, cherche à renforcer des bonnes relations avec son voisinage immédiat, en particulier en Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est en train de diviser sur l'attitude à adopter à l'endroit de la Chine. Il y a des adversaires de la Chine euh, en Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou de plus en plus l'Indonésie, mais il y a aussi des alliés, parfois conjoncturels, comme les Philippines depuis l'accès au pouvoir de l'uterté. Il y a des alliés durables, comme le Cambodge et d'une certaine façon aussi le, le Myanmar. Euh, la, la Chine joue aussi beaucoup sur le son grand projet des nouvelles routes de la soie pour développer des relations de clientélisme avec les républiques d'Asie centrale dans l'espoir qu'ensuite, au-delà de ces relations économiques, il y ait des relations plus de soutien diplomatique et politique. Donc il y a tout un jeu de rivalité qui se met en place. Et par ailleurs, la Chine est sur une, une trajectoire de montée en puissance économique euh, et politique qui inquiète beaucoup justement les États-Unis, qui ont du mal à intégrer le fait que bah de plus en plus la Chine est l'autre puissance mondiale, qui est pour le moment clairement pas aussi puissante que les États-Unis, mais précisément cette ascension politique et militaire de la Chine inquiète beaucoup les États-Unis et ils souhaitent contrer cette montée en puissance.
0: Merci beaucoup, Frédéric Lasserre. Je rappelle, vous êtes directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.